0: 听到表妹们呢担心，就是因为自己就年纪大啦、啊，然后或者是就是爱爱次数一多，或者是就是已经生过小孩的话，你的楼下你的妹妹们是不是会变得有那么一点点宽大，或是变黑呢？怎么样可以就是任由我们的美包松弛变黑？不行不行，我们女人一生中呢，就是、在追求一个什么紧字，我们的脸跟身材都要紧。那我们的楼下私密处当然就是要紧要嫩呐、啊，私密处保养呢其实。真的是非常的重要，因为它等于是我们女人的第二张脸，你知道吗？我们那边是要开一张营业的，所以当然呢也会有专属的保养。表姐呢今天要跟大家分享的秘密武器呢是 Relove 锦衣薇，它呢是由台湾的妇科权威郑承杰医师呢亲自把关的这个 Relove 锦衣薇，这样子呢用起来才比较保障。Relove 锦衣薇呢它是独家使用一个 PRP 的技术的紧致成分，它会让你的肌肤呢就是快速的吸收，然后保持你的楼下你的妹妹呢就是又紧又保水。那你只要在在洗完澡之后啊，使用大概一粒米的分量，非常的少了。其实，轻轻就插在你的私密处，那你会感觉到你的楼下的妹妹呢，变得非常的嫩。男友或是老公就是会很爱你的楼下，我跟你们说，就是嫩跟 Q 弹呢，真的就不是乱下标。擦完了大概三分钟吧，你就会感受到就下面血液循环变好，像是重训充血那种变紧实的感觉，而且质定的是蛮清爽的。就是由男友的表妹们要记得哦，爱爱前的三分钟使用。我是还没有办法请就是男友鉴定啊，不过就是很多消费者回馈说她的男友啊或她老公呃就觉得就是有那种紧紧被握住的感觉，就是那么的 Q 弹，你的绝世美。包绝对呢可以让你的另一半爱到无法自拔。妹妹的保养怎么可以等呢？八月一号呢到八月七号的七夕情人节活动 ，Relove 的官网呢全馆享八九折。输入丹妮表姐的限定折扣码 DNY， 还可以再享就是 Relove 仅因为九折优惠。七夕呢，你不管有没有另一半，都要让自己重返年轻紧实哦。大家好，我带你表姐。本周的2 5五新闻周报，我用短短的时间呢，带你认识本周重要的国际新闻。那本周第一则最重要的国际新闻呢，就是轰动全台的 Nancy Pelosi， 美国第三大高官呢来到台湾了。那佩洛西呢是一个女生，你之前不认识她没有关系，反正她来了，所以现在搞了全台湾的人都不得已就认识这个佩洛西了。那裴洛西这个人呢，简而言之，你看了完她的生平之后呢，你对她的评语就是，我用最 local 的话就是“ c c o n t 强咖”。“强 t 这个词呢，我本身是非常正向的词，就是这个女生。很能干啊，就是抗卡都不行。那我心中就是台湾最抗卡的女生呢。我个人最敬仰的就是吴淡卢淡卢姐，对，因为淡卢姐本身非常会赚钱，然后做什么都很成功。那裴洛西的抗卡程度呢，大概就淡卢姐的大概大概三到五倍左右，是因为呢她本身搞的就是一些国际的事情，这样。那这就是裴洛西的背景。如果你不认识她的话，那她最特别的地方呢是。她虽然是来自于政治世家，可是她并没有一开始就从政。她嫁给了一个富商之后呢，然后她是当了二十四年的家庭主妇。但是她在当家庭主妇的时候，就有微微在社区搞一些些就是政治凝聚力的事情。但是就是微微啦，她的主业呢，真的就是家庭主妇。然后因为她生了五个小孩，然后在她第五个小孩就是上了大学之后呢，她小姐呢就清醒了。你知道吗？他就突然决定我要从政。我跟你讲，就跟譬如说我妈杨秋女，在我大学毕业的时候跟我说，老娘要去从政。你知道吗？就是变化有非常非常的大，就是在他的人生前面都要带小孩，然后他突然有一天就去从政了，而且他真的是。一从政，然后就一路当当当，当到就是美国第三大的高官。想说，要是我是他的小孩，我真的是滑倒。我想说，妈妈，你真的是才华洋溢，你到底有多强咖？那他到底是为什么这么强咖呢？因为他在美国的国会呢，是所谓的台湾的那句俚语，就是“话最诶冻结”。就是海水会冻结的美国侨王，就是他非常非常会敲事情，他作风呢就非常的任性跟强硬。他有一次呢就在川普面前呢把他的一个什么法案就这样给撕掉，这样这位大小姐呢就是天不怕地不怕，我真的觉得她就是。你知道美国无弹炉，你知道吗？他们都是我心中的偶像，就是完完全全天不怕地不怕的 c m 卡，然后又超级无敌会赚钱，然后在他自己的领域呢，就是发光发热。那所以呢，美国前总统川普呢，就是据说也是有偷偷的害怕他三分，就是拿他没办法。我个人觉得非常非常的欣赏佩洛西。那他这次来台湾呢，要来之前、要来之后呢，就是新闻非常的轰动。那大家都想说怎样怎样？我们现在是台海又再度危机的嘛，然后佩洛西跟总统蔡英文谈话。发表了一系列，就是台湾跟美国之间的友好关系是非常重要的。那美国是绝对不会背弃我们之间的友谊。然后每次看到这段话的时候呢，我都想说 ，Excuse me， 来我们的新闻倒转到来半年前，是不是？当你的老板拜登先生，也就是跟阿富汗一句就是 “O、okay, K”， 我们要走喽，拜补。你知道，我每次都会想到这个新闻，拜登就是跟阿富汗拜补。Bye, Boo, 你知道，他也没有说我们是仓皇的逃走，他说我们是非常悠闲的撤军。我内心都不讲心，就会想说悠闲的撤军，悠闲的撤军定义事情，不像你们美军现在每个手上都拿一杯未来海岸，然后。脖子上戴那个扶桑花，然后穿那个扶桑花的短裤那样撤军嘛？那对我来讲它叫悠闲撤军。它们明明就是仓皇而跑。更正一下，是大概一年前左右啦，不是半年前，时间过得非常快，是一年前。然后呢，咱陪聊起来呢，这一次其实我是客观来讲，就不知道到底会有什么好事情啊，因为因为我的手机是三星手机嘛，我长期以来都是三星手机的用户。那我也有用过苹果手机，那就只是个人喜好问题。我就刚好不是果粉，我就是喜欢用 Android 系统。然后曾经就有一个。我也不知道他是粉丝还是什么，反正就路人，他就留言就私信说什么：“表姐，你可不不要再用三星手机了，韩国就是非常的脏，好吗？就是你应该要用苹果手机。”我心里想说。大哥，大哥，我真的觉得你要多看国际新闻诶、欸。难道你不知道美国就是逼台积电去美国设厂吗？这么简单的新闻，就只要提这一条就好了。先不要提就是卖猪肉、卖武器，我就只提就是逼台积电去美国设厂这件事情就好了。你们跟我讲说什么要我用苹果手机，这样才是爱国。他说你们这些人到底有没有国际观啊？我用韩国手机就不爱台湾吗？这不这这到底要扯多少事情？你们难道有种就是都不要用日本的东西的、啊？日本不是也统治过我们吗？日本对我。们。没有多好过吗？哈，就是到底是为什么用个就电器产品还要扯这么多政治立场？我就是我就不是国粉啊，就是我用过一支，我就觉得还好。我想说，哇靠！他妈老娘用这手机还要你管哦？原来用苹果手机就是爱国，他妈你不是台积电被逼去设厂吗？美国人有多懒惰？美国人整个民族都非常的懒惰，好吗？台积电这种晶片的那种工业呢，它是需要非常高工时跟高专注力的民族才可以来把这个市场给撑起来。美国人最怎么样？美国人最重要的民族属性就是懒，他们最喜欢什么准时下班。我们非常注重 family， 我们要 family time。那天之前跟一个美国人聊天，他那边跟我说什么？呃、他这一半很可怜啊，就工作时间非常的长。他说什么？呃，六十一小时。我心想说，他妈老娘一周是工作九十四小时，咱们六十一小时，一个闭嘴！你看六十一小时，美国人就崩溃，你知道吗？所以。台积电去美国市场这件事，就是彻彻底底的北核跟北核到北核都不行，因为它是高人力密集产业的事情。我在美国洗颗头就台币，哎、欸，五十块乘以三十一千五百块。所以你说台积电去美国上美核吗？当然是北核啊！所以当然没有去设、啊，他是被逼去的、啊。所以呢，你用苹果手机是爱国吗？是爱台湾吗？我真的希望大家可以看国际新闻，是说不要用就是自己狭隘的观点，然后去判定说世界上很多事情是二分法。不。很多事情正不是二分法，你一定要知道国际的情势，你才会不会活在就是井里面的一只呱呱呱。OK， 对我个人就非常的生气，因为我想说，我用的手机到底有什么被骂，你知道吗？用三星手机是怎样，滔天大罪是不是？我再强调一点，用苹果手机的人没有错，烦的是你是果粉，然后来指责就是我用三星手机是不爱台湾，但是用苹果手机这件事情，我个人觉得是没有错的。OK， 我个人。的脑筋跟逻辑是非常的清楚，我只是偶尔白目会讲错话而已。<音樂>那在下一则新闻呢，还是来到美国，美国的那个加州野火呢，非常非常的严重，它已经烧掉了就是六千五百英姆的土地烧毁，那上面还有很多房子啦，然后疏散了就是六千名的居民。其实我光想象就觉得，哇靠！要是我们家不不幸烧掉，然后这样被疏散的话，内心那种痛真的是。难以言喻，而且那个财务损失不知道怎么计算，那我个人也不知道这个保险会不会给付这样子。那加州面临就是数十年来最严重的干旱跟炎热的气候。那我在录音的当下，我是在东边是马里兰州，气候是非常温驯，大概就是二十。二到二十四度，这样就蛮刚好的，所以我比较幸运，是我没有感受到西边的那个非常炙热、跟干燥、跟火灾的那个部分。那所以在加州目前呢，超过四百个消防员，然后消防飞机、直升机、推土机都投入救援行动。那我曾经说过了，非常多次，有部电影叫做《无路可退》，这部电影呢，非常的完整的展现出，就是这种野火消防员他们的工作多么的辛苦跟卖命，就是能不做就是尽量不要做了这样子。那包括非常有名的一。一个度假胜 地， 这个景点 呢， 就是优胜美地。那这个一百四十号的高速公路 呢， 就必须关闭。优胜美地的英文 呢， 曾经我朋友就是大学同学就说他去优胜美地 玩， 然后他说他在美国的时 候， 因为美国人就非常爱聊天嘛。他可能在某个地方的时候，美国人就问他说：“哎、欸，那你呃，就是你到美国，你还要去哪边玩吗？”然后他内心就想说“优胜美地”，但他不知道“优胜美的英文怎么讲，他就讲“优胜美地”。然后那个老外就好像听不太懂，然后我们就说，就查一下，就是“优胜美地”的英文应该是 y o s e m i t e 你知道？我就说你到底英文有多烂啊你？你被个老外不乱讲话，讲“优胜美地”好不好？真是气死、欸！哎，但老外就可能就一笑置之，就也没有。特别特别就多问这样子，那其实这些野火的原因呢，都是因为气候变迁原因，让美国的西部变得更干燥，所以科学家就更担心的说，那未来就是野火发生的几率会越来越频繁。那我先说我个人就已经在台湾实施，就是睡觉的时候不开冷气，已经实施的蛮成功的。自从一两个礼拜前开始实施之后，我就都没有间断了，我就是。晚上睡觉都不吹冷气，然后就把电风扇开到最强。但是如果说白天热的时候就会开了，但是尽量以把电风扇开到最强这件事为主。因为我报了这么多就是气候变迁的新闻，我个人觉得我真的该做点事，好吗？然后我现在人在美国，又到美国就。拜访就是男友，然后不要再觉得说什么为什么老是都我去，男朋友不来，是台湾没有开放国门，台湾没有开放国境 ，OK， 就全世界只像我们跟大陆，就是老,老外是不能进来的好吗？真回到这件事情，真的回到到就是觉得你很烦了，就是真的不是我爱去，你知道吗？不是我爱那边就爱的老二就要千里飞来美国就走了，我并没有是因为台湾就没有开放，好吗？所以就必须就是我来就是这样子。那每次来美国的时候，我最恨的地方就是他们美国人就是不回收，就是什么呃保特瓶啊都是放垃圾桶，然后。纸盒啊，也放乐色桶啊，然后玻璃瓶啊，也放乐色桶啊。他们，我是真的想要回收，可是他们这个社区是真的，不知道这个社区还是整个美国，反正就是没有回收的地方，它只有大型纸箱回收的地方。但是玻璃瓶那些，我目前是没看到，可能要找一下。但是因为男朋友不知道，所以可能只只能靠我吧。因为他们美国人的回收知识真的非常之差，这个国家能能能被气候变成害成这样的，真的是当之无愧。你知道，他们整个国家都没有在熏导回收这件事情。因为我本身从我小时候就有被台湾的政府教育，就是要尽量资源回收。如果你是老人的话，你会记得，就以前台湾小时候有三个非常大的娃娃的桶子。应该是黄色、红色跟蓝色吧，然后反正某一个颜色就是去吃某一个某一个材质，譬如说宝特瓶。对，如果你是跟我一样老的，你就只能会知道我在讲什么。那那个东西明明就蛮可爱，但不知道为什么有一年之后就绝迹了。所以我们是从小就台湾政府，我觉得蛮棒的地方就是有教我们如何资源回收。台湾人民这方面的素养，我觉得是不错的，还不错的。那美国就是零分。那现在的新闻呢，也是同样在美国，我觉得跟我们息息相关，未来啦，可能息息相关。就是呢，有一个六十五岁的女生呢，她是在蒙大拿州的那个郊外露营的时候呢，他们的老外的露营呢，都不是跟台湾的露营一样，他们老外露营是来真的，你知道吗？就是在溪边洗澡，没有在那边给你就是有漂亮的帐篷啊。跟冷气可以吹没有，他们都是来真的，就是要背装备，然后自己爬上山，然后在溪边洗澡，就是 real 来真的。那他露营的时候呢，帐篷外面突然出现了一只。重达189公斤的野熊，那大家呢就是把野熊赶跑之后呢，野熊过没有多久之后呢，又半夜突然跑回来，就把这位女生给杀害了。那根据就是报告出炉判断说，是因为这个女生她用了一个果香的洗发精，所以闻起来很好吃，才会让就是这个嗅觉灵敏的这个野熊就是。一直想要回来，然后最后就想要吃掉它。所以呢，这位叫雷雅的女子呢，在加拿大的这个地方露营的时候呢，不幸身亡。而且大家是正在睡觉的时候，他们其实是有把食物给藏好，那是只有他被杀掉。可能其他人，那不就是我很适合我吗？因为我头超臭的，因为我都不洗，我很少洗头，我能不洗就不洗。他头发就是太香了，所以大家如果说去野外的话，记得记得千万不要用太香的果香洗发精，你就两天没洗。洗头去吧，就这样子吧。然后身上也千万就是不要喷香水，因为野外有非常多肚子很饿的，就是野熊。这个小镇呢叫欧凡多，它是以荒野跟美景闻名的小镇。它这个小镇只有七十户的住户，但是却有一千多只的熊，是一个非常特殊的地方啦、啊，就是熊比人多的地方。那所以它就是一个露营非常非常盛行的一个流行的地方，只正可惜发生这样的事情。这新闻呢，是在疫情解封之后呢，就是旅客开始就开始旅行嘛。那德国的法兰克福机场呢，就是有大批的行李滞留，行李就很容易搞丢或干嘛的。然后，所以机场的负责人表示呢，他说，因为太多人使用就是黑色的行李箱了，所以就是很容易搞错，所以导致那个辨识的那个工作呢，非常耗时又混乱。那法兰克福机场负责人呢，就舒尔特斯，他说呢，因为黑色行李箱就占非常非常多数，但可能我觉得应该有七八十趴吧。所以航空公司呢，跟工作。人员呢？这几周来呢，就非常难以处理。他虽然呢，他告诉大家说，建议乘客呢，尽可能呢，只携带就是颜色很好辨识的行李箱，就是你或是你行李箱上面就绑一些特别丝带。因为我妈以前都会帮我在行李箱上面，不就是绑一个很丑的丝带？我只能说丑归丑，但是还真是好认呢。那我的行李箱是铁灰色，也没有特别好，但就是比黑色好一点点，所以我都还算认得出来。然后我上面就。有绑一个识别带，所以目前这样子还 OK。那我个人呢，就希望就是 remova 有点可以教我，因为 remova 真的有一些就是非常跳的颜色，譬如说黄色啊、橘色，我觉得很适合这样子的状况，就你的颜色就不容易跟大家搞混了。那现在到底有多少件行李滞留在法兰克福机场呢？大概有两千多件，其实数量是非常的多，而且行李不见会觉得非常的麻烦。就你接下来是怎样？接下来退扣了呢？接下来什么时候不用做？什么时候都要重买、欸？那这些行李目前就还没有办法被归还到就是失主，所以呢，光想到这件事情就觉得没错。我们一定要用最土的方式，如果你现在是黑色行李的话，就绑个丝巾吧，或是绑一些就是奇奇怪怪的东西，让你的心李非常的好分辨。好，现在的新闻呢是比特犬。我真的不是说要说比特犬坏，我是比特犬的新闻每次出现都是把主人咬死啊，把谁咬伤啊，把谁家狗咬死啊。就像伊斯兰教、回教每次出现的新闻，我说我看到的，我看到的都是疯子的新闻，不是说都是疯子，是。新闻爆出来都是疯子 ，over like you know， 就是天主教，天主教每次看到新闻就是 OK fine， 又是恋童癖，你懂吗？就是这是我看到，这是我没有办法去扭转，你懂吗？就是我也我也希望可以平衡报道，但偏偏都没有平衡报道啊！我也想要报道一些就是天主教做好事，或是比特犬就是救了它主人，就是譬如说它主人心脏病发，然后比特犬去拨一一九，然后把主人救活。No， 就是又是一个比特犬咬伤人啊，不是咬伤是咬死人的新闻。那最近呢，在美国有个男子呢，他日前回到。家的时候呢，他找不到他的老婆，然后他到了后院之后呢，才发现他养的比特犬正在就是吃他的老婆，就是、啃了他的老婆。当然，他老婆当下的是已经死掉了，所以呢，他下得马上报警。那警察来的时候呢，就这个比特犬就是攻击警察，然后警察就马上射击他，然后所以这个比特犬就当场就是身亡这样子。那这个。报道呢是说，警方到达现场的时候呢，这个女生她就是已经死的非常的久了，而且她的身体遭爱犬，对，是她的爱犬，就是啃食没有一处是完好的，场面非常的惊人。那当场射杀比特犬的这个警员呢，他因为受到非常大惊吓，他现在就 PDSD， 他搞到也要去住院，你懂吗？他也不是说射完他就没事了。那比特犬的新闻我讲过非常多则，因为我本身有养狗，所以我加入就是狗的社团。我先说，我真的对于任何狗没有任何的偏见，但是因为比特犬，我说过了，他。真的就是狮子，它不是狗。我觉得它就是在分界门纲木、科属种的时候，不知道哪个白痴科学家把它分到犬类，所以人类才会笨到觉得该饲养它。但是它就是 lion， 它就是狮子，它根本就不该被饲养。我觉得今天错了，真的不是比特犬，是人类的存。总而言之呢，就是社团里面呢，就是会有各路人就发文，然后。真的很常看到，非常三天两头就会看到，就是养比特犬的饲主在社团里面发文说，他们就在偷拍，就说他在路上就是散步的时候，呃，路人看到他养的比特犬都会露出很害怕的表情。那有些更没有礼貌，的都会说：“天哪，你怎么敢养就这么凶的狗？”然后那个饲主呢，就会非常的不爽，然后上就是狗的社团，然后就剖文，就说什么就是受到这样子的冷嘲热讽啊，然后就说明明我们家别的犬就超级乖，超级黏人，黏到爆炸，是个撒娇鬼。OK， 然后就想要这样子取暖，我就真的在这边拜托。拜托他的比特犬，我要求不多，就咬掉它的主人的一节指头 ，OK， 好不好？就一节指头就好，我真的要了不多，就咬它一节指头，我真的就拜托这只狗了。那边每次那边社团里面给我讨拍的时候，他们家比特犬有多乖，多不会咬人，多粘人的，就拜托就咬掉他们家主人的一只指头，就叫它闭嘴。我跟你讲，我最痛恨这种人，原因是什么呢？因为我阿姨就我在过年的时候呢，我阿姨养了一只土狗，然后因为我们家胖皮就是小型的犬。然后我当时是没有很想让他们靠近，因为我不太确定他的土狗是一个怎么样性格的狗。阿、啊、姨就说：“啊、哦，我们家这个妞妞我多乖了，乖嘟啦乖，他从来不咬人，也不咬狗的、啊，打都不会咬哦。”我跟你讲，那个咬哦的那个哦那个哦那个音还没有发完，他就啊咬了下我们家胖皮。我跟你说，我真的要把我们家狗给炖了。我跟你讲，他那个咬欧的那个欧没有讲完，他就咬了我们家胖皮，我们家胖皮吓到不行，你知道吗？我从此我就最恨这种，就是说我们家狗都不愿意咬人，我们家狗最乖了。我跟你讲，他骂连土狗都这样，更何况比特犬？所以我就在这边证据讲说那边每次那边。偷我里面跟我说，比特犬多年多多爱他们家人，多不会咬别的狗的，一定我真的是不吝啬，就是咬掉你们家主人的一只指头。对，要的不多，就一只指头。你們不要觉得我讲话很偏激，是因为我有养狗，所以我真的是知道，如果我们家狗如果被咬伤或咬死的话，我的那个心情，它是就是我的孩子，你懂吗？你能接受你的孩子？被这样伤害吗？不能吗？狗就是我们这些没有小孩人的孩子，就算我有小孩，狗也是我的孩子，所以我是身为一个母亲保护我的孩子的心情才说出这么偏激的言论。你们那些狗就全部给我管好，或是就是给我带狗的那个嘴套。就是比那面跟我讲说什么，就是都不会咬人。你看看看，现在之前上一个新闻还记得啊，比那犬就好好了，然后那个主人带他去散步，然后那个监视器还有啊，就在坐电梯的时候，比那犬突然就一个心，他们就突然都会俩攻，然后呢就他就突然就在电梯里面攻击那个女的，然后他那个女女主人咬了浑身是血，然后好不容易电梯门打开之后。他已经倒在地上了，然后那个比特犬还拖了他的颈在头发，就是一直把他拖着往外摇，然后那个女的就双手就是这样扶着那个电梯的那个门，就是这样卡了自己，让自己不要被往外拖，然后最后还是往外拖，他头皮整个撕裂到伤。不要在那边跟我说比特犬有多么黏你家的人，或是多么不会咬别的狗。这些新闻都不是骗人的，这些新闻都真的错的不是比特犬，错的是人类不应该饲养它。比特犬就是狮子、老虎，偶尔就是鳄鳄你知道吗？它就是这一类的事情。我讲过之前佛里达一个新闻嘛，就真的在佛里达发生是。是长话短说好，好，佛里达人毕竟是一个热热地方嘛，然后那边人就生活就比较自由。然后有一个夫妻的老婆，他在他们家的那个美国就是有车库嘛，然后车库门是打开的。然后他在车库就是做一些闲事嘛，就出来呢，就闯来一个变态。那个变态是精神变态，这这个我，说我就长话短说。反正那个变态就当时就发疯了，然后他就攻击这个老婆，然后他就是当然是把老婆就是弄得攻击到半死不活之后，然后刚好到一半的时候，老公回来了。那老公但看到老婆这样，他赶忙就跟那个男的给拼了，那个变态拼了。那邻居看到之后呢，马上报警。那警察到现场的时候呢，看到什么画面是看到。那个变态他正在跨坐在那个男主人的身上，然后吃他的脸。对你不要怀疑，就是在 eat 吃着 eating 他的脸，就是像漫画一样，就是这样嘴巴去咬他脸上的肉。然后那男的还活着，然后他没有办法反抗，他就是你知道在呻吟这样。那警察马上就放出，就是我们一般看到警犬就是 go 叫他去攻击那个变态。然后呢，我跟你讲。他就因为警犬咬你，你一定会很痛嘛，毕竟他是受过训练的。就疯子都是很像是沙袋已经上升了，他老兄完全不觉得痛。他被咬之后呢，他大手一挥，那个警犬呢，这跟电影一样哎、欸，那什么超级英雄电影，他就一挥啪，那个警犬就是被他甩到墙壁上。然后警察马上再说一次，就是够，就是警犬就是再冲一次，就是再咬那个变态，因为他们要让那个变态从那个。倒在地上正在吃人身上脱身嘛，他完全不觉得痛，然后又把那个警犬给甩开，然后警察在射枪，他也不痛。反正总而言之，最后是把他制服了啦。但是在制服之后，那对夫妻也死掉了。我看到这新闻，的时候，我很有感触，你知道吗？我觉得比特犬应该训练成警犬。我觉得你看警犬太老实了，我觉得要是他当下派的是比特犬，我觉得那男的甩不开。我觉得男，因为比特犬咬东西是出了名的。不放开的，对，那男的就大手一挥，我觉得比特犬是不会放开，就应该放两只比特犬去咬那个疯子。所以我觉得比特犬的天职就是去当警犬，我是认真的建议。只是他能不能很成功的训练，当然我不专家，我不知道。只是我说他的特性真的很适合当警犬，他就不该当玩赏犬，你知道吗？就人类的错啊，人类就不应该把它当玩赏犬。然后你看一天到晚就咬死人，然后咬死别人家的狗。所以看到那个佛里达新闻的时候呢，我内心马上出叮咚叮咚，我找到就比特犬的天职了，就是当警犬。他的新闻呢，是因为就是现在真的太热了，所以法国政府宣布呢，就将推出一系列打击能源浪费的一些规范，就是所有的商店呢，只要打开空调，你就必须把门关上。如果说你没有关上的话呢，可能会遭到罚款，因为他们现在能源是非常缺乏的。所以他们的部长呢，就接受采访的时候说：“他说你在开空调的时候把门打开，其实这样是增加耗能是百分之二十趴，这是件非常荒谬的事情。其实再加上因为现在乌俄战争，所以俄罗斯它限制出口，它。”他的那个能源，所以他那些欧洲原本需要跟他买能源的国家呢，现在就是必须要自己节省能源，不然就必须低着头去跟俄罗斯买。但俄罗斯又没有要卖嘛，所以他们一定得想办法给省电。那其实他还有做了就一系列就是各式各样节省能源的规定，像是招牌在特定的时间要关掉啊。那因为全都是省电，但是像是车站或机场的话呢，因为毕竟车站跟机场嘛，所以就不用遵守这个规定。那我问的就是我之前住在法国的朋友 Bicky， 因为其实法国跟一般的城市非常非常不一样，因为法国本身是有很多古迹，所以呢，其实它很多建筑是没有设冷气口的，因为看房子很漂亮，可是它是。一两百年前盖的，所以那么美。他当年没有冷气，所以它是没有冷气口的。那他，所以他住宅内里面他也没有办法装就分离式冷气。所以以前我朋友在法国留学的时候，真的就是他说他热到就是去外面树下坐着，因为房子里面太热，就没有冷气。然后最幽默的是呢，他也没有卖电扇，他就走去电器行说他要买电风扇。然后冷气行的人就听不懂什么叫电风扇，他以为只就是装在天花板那种大的那种。风扇那个根本就不凉啊！我们要就是工业电风扇就往我身上吹呀、啊。就法国人真的很特别，他他们没有电风扇，然后也没冷气，居然也可以活。那所以他们最后呢，因为现在是最太热了，所以呢，像那些地方呢，他就装那些类似像水冷扇的地方。但是呢，比较新的建筑啊，或是。咖啡厅跟小酒馆，他们就有预留，就是装冷气的管线，所以那些地方呢就可以装冷气。那如果说你是原本的老房子的话，你要申请装冷气的话，基本上是不太可能的，是因为那些都是有历史保存意义的那些小区，你墙壁的颜色也不太能改啊，你更不可能说你要挖个洞装冷气，所以你就是活活的，就是热死这样子。那其实因为以前没那么热，所以还可以忍受，但是因为现在是气候变迁，所以太热了，所以渐渐就是没有冷气在法国来。讲是变成一个问题，因为他们就没有洞可以装。那像他们我刚刚说那种移动式的那种水冷扇或者水冷器，也是直到这五六年才开始流行。我就觉得哇，这资讯很特别，感谢我的好友 Becky 提供，因为他曾经在法国做了非常多年。因为我们从小到大都有在吹冷气，所以从来不知道有什么就是世界上有冷房子没有冷气，都不能装冷气这件事情。你就觉得靠我去法国，我真的会热死。接下来这个新闻呢，就是之前其实有讲过，就是美国的配方奶就是奶粉短缺，是因为最大厂雅培呢，它就是有一个工厂里面，就是反正怎么样，就是细菌，所以它整个厂就目前先关掉，然后回收市面上非常多的配方奶，所以导致整个就是全美呢，就是没莫内埃塞林，就是婴儿美奶可喝。那之前就是很多如果母奶过剩的好的。妈妈们呢，都会把自己的母奶拿出来捐给社区，就是缺奶的妈妈。那没有想到，过了几个月后呢，这件事情是还没有解决的。那目前的美国配方奶是非常严重短缺，所以呢，很多妈妈是转向黑市来买。那因为呢，就是。美国呢禁止非常多欧洲品牌的婴儿奶粉进到美国。那为什么会禁止呢？他们美国官方 FDA 给的说法是说，因为它的营养不够啊，怎么样，所以就只能买美国最大厂的两间，就是婴儿配方奶的公司呢。大家很熟悉的就是雅培，然后另外一间呢就是美强森，就是、Mee Johnson。那因为雅培它现在产量不足嘛，所以原本政府以为就是另外一间就可以补足它产量不足的地方。没有想到，就是它产能没有那么高，所以现在反正就全美就婴儿就没有奶可以喝，婴儿都要饿死了，所以妈妈们只好去黑市买。那其实其实欧洲还有非常非常多就是配方奶的品牌，那其实是我们比较少听过了，因为。台湾目前也都是以美国的品牌为主，那像是英国的 Kent， 或者是康多米尔，或者是澳洲有个叫贝儿。那其实雀巢呢也有出一个叫能恩的品牌。那因为这些品牌，它目前是透过美国的一个就紧急 FDA 的一个叫做、就是、配方奶粉空运行动，就非常紧急的，就是我先把你们这些我们平常不能进口奶粉送到美国，让我们这些婴儿不要饿死，可以喝。但这只是短暂的，之后如果雅培恢复生产的话，你们这些都全部给我滚。那很多妈妈就很生气，是想说怎样，到底是。是 FDA 是怎样？为什么就只有？美国这两间的奶粉可以在美国贩售，然后这样欧洲那些奶粉都多不营养，但欧洲人就长不高，是不是？欧洲人全都很矮嘛，没有，欧洲人全都长超高超壮的、啊，你懂吗？所以他们就很生气，说是不是雅培跟这另外一间大厂商跟 FDA 之间有什么样的协议，所以永远都是这两间奶粉的品牌来垄断美国奶粉的市场。然后因为 FDA 是说欧洲的奶粉就是营养不够啊，然后这就是最幽默。地方了嘛？但欧洲怎样都全都矮子，是不是？妈么，全部都长超高的、啊。那再来呢，就是一个最幽默的地方，就是欧洲品牌的奶粉呢，它里面是没有一个成分叫做玉米糖浆，结果反而是美国品牌的奶粉里面大部分都有加玉米糖浆。玉米糖浆这东西非常的邪恶。我曾经看过一个纪录片，叫做英文直翻花》，应该就是到底是什么造成美国人肥胖，就是 Why May American 什么 fat 就是酱样的纪录片，玉米糖浆东西有多些，这个东西被发明的是因为有一年就不几十年前就玉米过剩，然后就科学家就想说，那这些玉米丢掉也太可惜了吧，所以他们就把玉米过剩的玉米拿去做玉米糖浆，那做出来效果也很好，因为它放到任何东西里面都蛮好吃的，所以呢，它就越放越多。那其实这个甜度是会上瘾的，因为像我在美国吃冰淇淋。之前在美国一阵子的时候，我去吃就吃冰淇淋，然后我一回到台湾，我吃到台湾的全家的冰淇淋，我吃第一口的时候，我觉得这是无糖吗？你知道我的味觉完全被改变了，因为我就吃到了是美国那种。开到一百八的甜度，可是其实不是，那些都太甜了。其实，然后后来好不容易过了一个礼拜之后，我就调回我原本的口味，就是哦，就是台湾的冰淇淋就够甜了。所以我现在又一到美国，在吃美国冰淇淋，又是觉得干，我真的觉得我又很怕我，我再度我的身体又习惯这个非常非常高甜度的玉米糖浆的甜度，它会发明这个玉米糖浆就是一个非常邪恶，它就要让你上瘾，当你上瘾之后，他让你一直吃，一直吃，一直对于这个甜的欲望是拉高的，所以。他才会加这么多，因为你会买越多他的产品。那他连牛奶里面都加玉米糖浆這,这么邪恶的东西，他凭什么说就是欧洲的营养什么不够？这个逻辑就不通嘛。那这个纪录片里面呢，有有一个非常经典的一幕，就是某一个非常知名品牌气泡。就这样讲也没几家啦，就是气泡饮的品牌。那因为它里面加了非常多的玉米糖浆，然后很多人指责说，大家在喝这些汽水的时候，所以造成美国人肥胖。那间汽水公司的一个非常高层的不知道谁那个女生，她就对镜头就是用那种皮笑肉不笑的方式来回应记者这个问题。她说：“可是我们没有人逼你们喝啊！”就哇，你懂吗？我没有逼你喝啊，我们只是加很多让你上瘾而已，这就是一个非常非常邪恶的事情。他为了卖更多的产品，为了让你上瘾，所以他加非常多玉米糖浆。然后我没有想到，连婴儿的奶粉都可以加玉米糖浆，因为这样就是很好喝。You know， 睡眠糖浆是一些非常邪的东西，它造成你肥胖。所以我现在在美国吃冰淇淋，我就觉得天哪天！我我脑子一定要记得，我现在只是短暂的。等我回到台湾，那才是我该吃的甜度。我不能再回到台湾，觉得我台湾冰淇淋是无糖，你知道有多么的恐怖？那最后两三分钟时间，能跟你分享一下，就是在美国发生的烂事，就是呢，因为只要单身女子，尤其是这种大龄，就是已经差不多要更年期的女子呢，在过美国海关的时候呢，最知名的事情呢，就是被刁难，因为他们都觉得你要来跳级，他们都觉得你要来卖淫，他们都觉得你想要嫁美国，然后从此以后不回你自己的国家，所以呢，就是我虽然是已经有非常多良好的进出美国的记录，去美国进进出出待过八九次了吧，我每次都非常准时归国，所以我爸说你不用担心啊，你都是记录那么良好，是没担心就。殊不知呢，这一次呢，真的是人真的是连喝水都会呛着，我居遇到了一个非常刁难我的黑人海关。那黑人海关就问东问西，真的问非常仔细，就是你为什么来美国？我我来找朋友，你做什么工作？我说网路业，网路的什么？你知道他就是还就是很不客气的说，网络了什么？我说哦，写写文章啊，然后拍拍影片啊，算是行销类型的这样子。你上次是什么时候来美国？哦，我上一次是三月的时候来美国。那你上次来美国的时候是干嘛？我是找我这个朋友，然后接下来他就变脸说，所以你在三个月之内又来找你同一个朋友，你知道吗？他说完蛋了，我是要被带去小房间的嘛？因为他眉毛整个挑超高，是一个黑人大哥，你知道吗？虽然我本身就是黑人的菜，但是因为我刚坐了非常久的飞机，就蓬头垢面，就是我本身就非常的丑，也素颜。那我当下就有点就想说怎么办，完蛋的哦！我跟你讲，他中间还问说你做什么工，就是那你是 work from home 吗？我心里想说，如果我都回答说我 work from home 的话，他会不会觉得说 OK？ 所以从此以后我都会滞留在美国，就可以不回台湾工作。所以我觉得还很小心的回答说。大部分的时候是要进公司啊，但是因为 COVID 1 9所以有些时候必须是要 work from home 的。但基本上是进公司会比较好，就是你要让他知道我必须进公司嘛，我就没有留在你美国的意思啊！我内心就大喊想说，你以为我想留在你们美国啊？妈的嘞，你们枪击案这么多，差不多变态了好吗？你以为我们现在多想留在美国？ OK， 真的是没有好吗？我想留在美国要活下来，真的八字他妈的要够硬。但是当然是我内心的就是 murmur， 就是表面上是非常的恭敬。所以呢，当他嘶吼说。你是在三个月之内来找你这个朋友两次，我心想说，我说哦，因为我就很爱我这个朋友啊，我们就从小一起长大，那只是他就现在结婚了啦。那我讲这段话的原因是说，我当然从小没有跟他一起长大。哎，我也没有说谎了。我们从大学的时候认识，大学对我来讲是从小。我只想跟他展现出我们两个友情的深厚。然后我说他结婚呢，也只是想展现出他就是个正常的，就是住在美国人的一个人，他也不做什么奇奇怪怪的事情，他就是已经结婚了。然后没有想到呢，此时就是黑人海关，他好像会错意了，他就非常的爽快，在我的护照上面呢就盖了一个张<咳>，盖下去之后，然后他就看着我，然后语气就放软说 ：“Well, there are a lot of women in states.” 意思是说，美国还有很多其他别的女人，她就把我想成就同性恋了。然后我爱我朋友一辈子，结果我朋友嫁给别人，她把我想成一个就是非常悲催的故事，然后同情了我，所以盖了章。所以呢，我现在就是一个以一个就是女同志的身份就进到了美国境内，就被海关出轨。我说哦 ，OK，Thank、okay, you。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报了，希望你们喜欢。我们下次见哦，拜拜。